0: 各位，欢迎收听，这里是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，我是会隐身的六哥小黑。啊，这两天网上又比较热闹啊，因为北京成功的获得了2022年的冬奥会申办权啊，我最近这几天朋友圈啊，还有微博啊，到处都被这条新闻刷屏，可能大家都觉得这件事特别振奋人心啊。你看，北京从此创造了历史啊，成为第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市啊！当然，也有一些身在北京的朋友听到这个消息并不怎么开心，因为只有他们深刻的知道，这条消息从侧面真实的反映了一个情况啊，那就是北京冬天冷的要命，而夏天热的要命。啊，这件事儿呢，不开心的人啊，还有假期，你们可能不知道那种感觉啊，就是一般这种大型的活动啊，都会在人的记忆里留下里程碑式的深刻烙印，对吧？而在这个时间段发生的事情呢，可能它只是一件微不足道的小事儿，但是也会因为这些大事件而刻骨铭心的记在你的脑子里。啊，比如说二零零八年北京奥运会的时候，佳琪就单身啊。这不前段时间地球都找到另一半了，你佳琪还单身呢？你这现在北京都举办冬奥会了，你佳琪还单身？不过最让佳琪不开心的还并不是这个，而是作为第一个举办冬奥会的中国城市，国际奥委会竟然把地点定在了北京。你说这让身为一个东北人的佳琪，那感觉这么多年的貂那都白穿了嘛，对吧？这本来佳琪是对冬奥会充满向往的，那他一直觉得如果冬奥会要在中国举行，那当之无愧的城市肯定是哈尔滨呢。那正好之前又不知道听谁说说冬奥会啊，有可能根据举办国的情况入乡随俗，啊，加入一些当地的项目作为比赛项目。当时佳琪听了就特别兴奋呐，说：“你看到时候冬奥会一来，中国那什么堆雪人啊、打雪仗啊、冰雕啊什么的，没准就都成奥运会比赛项目了。那没准我还能拿个奥运会冠军呢。”后来我就问他，我说：“那你有哪些冬季项目比较拿手啊？”啊，佳琪想了想说：“嗯，冬眠。<笑>”那你要这么说，那我还有一项特别拿手的冰雪项目呢，对吧？就是吃冰淇淋、啊。当然咳咳，我觉得啊，我们之所以这么关心冬奥会的各种事儿，除了北京是我们自己国家的城市以外，还有一个特别重要的原因啊，我把它叫做反向心理映射调节啊，因为这天实在是太他妈热了，只有不停的说冬天的事儿，那心里可能还能稍微凉快点，是吧？如果你最近经常看新闻啊，应该也能知道了。那最近全国大面积高温，那到处都是，那大家各种措施，然后避暑纳凉，那各地的游泳池啊，什么水上乐园啊，就都出现了那下饺子的壮观一幕，对吧？这不，我们前几天团建嘛，本来也想去水上乐园来着啊，但是想了想啊，最终还是选择了游乐园啊。不过倒不是因为怕碰到下饺子的这种情况啊，主要是因为假期。啊，你们可能不知道，水上乐园和游乐园对于我们来说那是没有区别的，但是对于佳期来说，那区别是很大的。啊，佳期去游乐园呢，基本的声音表现是这样的啊，你们听啊，就是啊，我操我操我操我操啊，我操我操我操我操，是吧？而到水上乐园的表现则是啊，我操，咕嘟咕嘟咕嘟嘟嘟咕嘟，啊啊，我操我操咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，然后呃啊。那水就喝饱了，连饭都省了，对吧？所以佳琪同学衡量了一下啊，可能水上乐园比较复杂一些啊，所以最终还是选择了游乐园。啊，最近除了北京获得冬奥会的申办资格这样一条大新闻啊，还有一条特别热的抢头条的新闻啊，可能跟我们也没什么关系，就是少林方丈释永信。被人实名举报，对吧？一时间也是各种风波呀。对此，大家可能都是抱着看热闹的心态。但是我跟你们说啊，当我看到现在释永信的这种新闻时，我是非常担忧的。这可能就是历史的转折点呢、啊，真的。<笑>遥看历史啊，上一次查少林方丈私生子的问题，那还是发生在北宋年间的，对吧？那时候萧远山执意纠结。费尽三十年啊，终于查清了真相，但结果呢，是一场武林大劫呀、啊！武人、武林、武林奇人萧峰为此殒命，虚竹从此变成孤儿，段誉最后孤悬大理啊，少林清誉全毁，贤达慕容一智不复存在，中原丐帮元气大伤，最后被蒙古鞑子的南下啊，从此大宋灭亡。太可怕了！哎呀，读书读多了就是这么忧国忧民。我跟你们说啊，你们六哥唯一的优点，那就是读书读得多。那从小就有“读书破万卷”之称。后来嘛，我就因为“读书破万卷”被图书馆列入了黑名单。破万卷嘛，每次都给人书撕坏了，是不是？不过呢，读书读也有一个好处，真的，就是至少有一个特别实际的用途啊，就是省钱呢。你看啊，当你们现在动辄数万元甚至数十万元去出境游的时候，你们可能不知道，其实不到两千块钱就能周游列国。真的，我可以负责任的跟你们说啊，我用肤色担保，不要七八千，也不要三四千，只要一千九百九十九，只要一千九百九十九。就可以满足你周游列国的愿望啊！其中包括齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国、秦国、鲁国、吴国等等等等、哎。你看，你就掏个过路费就完事儿了吗？这不因为就读书读的多嘛？你就……所以说，我从小就富有求知欲啊。有一次我就跟我爸说：“我说你说为什么一定要说儿子像爸爸，而不是爸爸像儿子呢？”这我爸听后就特别耐心的教育我，就说：“你、啊、你想啊，是先有爸爸呀，还是先有儿子呀？”我说：“当然是先有儿子了。”这我爸当时听完眼珠子差点瞪出来啊！我就继续跟我爸说：“我说肯定先有儿子呀！你要不是我妈先生下了我，你给谁当爹去啊？”<笑>然后你就这一顿打呀。<笑>不会说话，对吧？你就我爸呀，他从小就教育我说说话要有技巧，嗯，要懂礼貌。什、就是、上中学的时候嘛，有一段我跟小混混就走得特别近，就跟他们玩得特别好，经常学他们流里流气的啊。那阵、个、时候他们就有一句口头禅，就是特别拽的跟你说啊，我说话就这么直，你担待着点啊。当时我感觉特别爷们儿啊，于是那段时间就经常把这句话挂在嘴边儿啊。结果有一天，我就刚跟我爸说完，我爸上来啪就给我一大嘴巴子，然后跟我说：“我打人就这么疼，那你也担待着点啊。”<笑>你说不能惯着是不是？<笑>要说说话这门艺术啊，怪叔叔控制的就特别好，真的啊。所以说他是领导嘛，对吧？<笑>然后前段时间我们公司闹老鼠嘛。有一天早上上班，刚上班，女厕所嗷、哦、一声就传出来一声惨叫，怪叔叔听了二话不说，搓着手就跑进去了。哎呀，搓着手就跑进去了，你们想象一下啊？到了之后发现啊，原来厕所里是有老鼠屎。你看，这本来应该是卫生的事儿啊，啊，还有怪叔叔私闯厕所的事儿啊，对吧？还是女厕所啊？结果怪叔叔当即一拍手，拍巴掌说：“哎呀，这充分的说明了一个问题呀、啊。”说明我们是一个文化素养极高、充满了前途的公司啊！你看，在我们公司熏陶过的老鼠，那都知道来卫生间上厕所了。这领导的思路就是不一样哈、啊
1: 。
0: 不过我们说说话这门艺术，怪叔叔他们家弄得最好的，那还得说是怪叔叔他媳妇儿。啊，所以说他媳妇儿是他们家领导嘛，对吧？<笑>怪叔叔媳妇儿啊，是一个特别善解人意的女人啊，因为平时看怪叔叔上班特别忙嘛，他媳妇儿就特别体贴怪叔啊，就特意在怪叔叔过生日的时候，给怪叔叔买了一份特别贵重的礼物。啊、然后就跟怪叔叔说：“哎呀，老公，生日快乐！这是你的生日礼物，这款包我特别喜欢，就是价格太贵了，是你一个月的工资。哎，我买的时候太冲动了，你骂我吧。啊”怪叔叔就乐着说：“哎呀，老婆，你这么为我着想，我怎么能忍心骂你呢？不过媳妇儿，你说这包为什么是女款的呢？”怪叔叔他媳妇儿啊，不仅,仅贤惠啊，不仅仅贤惠啊，还特别优秀。多才多能，育夫有道，啊，大家都知道怪叔叔是个成功人士嘛，有钱有闲，对吧？家庭事业双丰收，他这样的身份最容易的就是在不经意间虏获小姨子的芳心了，对吧？那天怪叔叔不经世事的小姨子，一个心血来潮就跟怪叔叔表白了，说：“姐夫，我喜欢你很久了，我知道你也喜欢我，你敢不敢跟我姐离婚，然后咱俩浪迹天涯？”当时怪叔叔一听就急了，没等他说完，就把他小姨子拉进了卧室啊，然后指着床头的婚纱照说：“你看看，你看看，我跟你姐那么恩爱。”说完，他又把他小姨子拉进了书房，然后指着墙上整面的散打冠军啊、跆拳道冠军啊、自由搏击冠军的奖奖状说：“啊，你看看，你姐又这么优秀，那我怎么舍得离得开她呢？”这不看怪叔叔特别有女人缘嘛？你这样有女人缘，肖钦就羡慕的不行啊！但是事与愿违，肖钦的结局啊，就总是特别的惨不忍睹。那昨天肖钦又来找我诉苦，你就跟我说，哎呀，我觉我觉得我跟女神彻底没希望了。我说咋的啦？’肖钦说，你这今天我跟女神表白，她竟然让我撒泡尿照照自己。我说啊，我说这不能，啊，她肯定跟你开玩笑呢，你放心啊，你还有机会。啊！结果肖琴懊恼地说：“这不可能了！我后来照做的时候，你就不小心尿他脚上了。”不是，你还真实在呀、啊！你说这作为同事对吧？我、嗯、这看着肖琴那么消沉也不是办法呀，那我就劝他，我说你不要难过啊，天涯何处无芳草啊！等你有了钱，肯定还能碰到更好的。这我是过来人嘛。孝青就说：“你拉倒吧，你骗人！”我说：“我骗你干嘛？”我说：“你好哥们儿啊！”孝青就说：“你得了吧！”我说：“你从来就没有过钱，你哪算哪门子过来人呐？”哎，你就活该你单身。不过我们怎么说呢？人跟人不一样，就什么事儿都得分人，对吧？肖琴每次看到人家情侣亲热，就又羡慕又嫉妒。但是未来就从来不会。那前两天未来在公园里嘛，就看到一对特别恩爱的啊，特别恩爱的小情侣，女的就撒娇地说。哎呀，亲爱的，我牙疼，啊！结果男孩听了就吻了吻女的的嘴唇，啊，说亲爱的还疼吗？女孩说不疼了。啊，过了一会儿，女孩又说亲爱的我脖子疼，然后男孩又亲了亲女孩的脖子，嗯、啊，还疼吗？女孩说不疼了。哎、啊，当时一看给旁边的未来兴奋坏了，上去就拉住男生说，哎、啊、呀妈呀，太神了，小伙子，你能治痔疮吗？<笑>好的，一小段音乐，欢迎回来啊！今天好玩的糗事就暂时先跟大家分享到这儿啊，不能再说了，再说就有生命危险了啊！<音>如果大家喜欢我或者喜欢这档节目呢，可以在喜马拉雅平台搜索“小黑”就可以找到我了，记得一定要关注啊，不然你更新节目你收不到，对吧？<音>啊、还可以在新浪微博和微信公众平台搜索“这小子贼黑贼是贼喊捉贼的贼”。有什么想说的话呢？都可以留言给我，我会看到的第一时间回复大家。啊、当然还可以加入我们的 QQ 粉丝群，四五九四零六八五三啊，以及幺四二七二八九三啊，幺四二七二八九三，欢迎加入一起嘚瑟。一起好的，下面让我们来看一下上一期的听众留言啊，节目听众留言。啊、我们的千左，然后三个手念啥呀？我就不不认识啊！你说这啊？他留言说：“嘿呀，前几天出了一次车祸，想哭，于是拿出手机听你的节目，一阵笑。那那个撞我的人还以为我被吓傻了呢，求安慰。不是你这都出了车祸，你还有时间听节目？你这心也真是够大的啊！”啊！不过不管怎么样，还是希望你能够平安无事啊！以后出门一定要当心，平平安,安才是真，对吧？<笑>啊，我们的维他命 TU 评论说：“微信上我咋搜不到你呢？”啊，你这样啊，你点击右上角的加号，对吧？然后点击添加公众账号啊，再搜索这小子贼黑啊，那就我一个呢，你再找不着，那就是眼神问题了啊！啊，我们的放开彩彩，让我来，咳咳男神。啊，周天大楼不供冷气，杭州三十八度的天啊，我挥汗如雨的边做图边听你的节目，反复听了 n 遍啊，不然真的不知道怎么熬下去啊，么么哒。啊，你们这个是不是应该发额外的高温补贴呀？啊、这样啊，下次有需求你先提前说话啊，我多讲点冷笑话不就得了吗？是不是？么么哒。
1: 嗯
0: 。我们的神经兮兮笑话 g L O 评论说，我都爱上你了好吗？笑起来咋那么性感哇、啊？哼。有品位。啊啊、我们的浅西爷评论说：“啊，真黑，完全看不到你。哦，戴戴墨镜的原因吗？戴墨镜，那你得戴偏光的啊
1: ，啊，不
0: 然你还是看不到。啊”我们的 L A I N E U I 这是什么 l a n、e? 啊，我也不知道啊。评论说：“黑啊,啊，你啥时候能给我们个惊喜？你偶尔一周更个几回什么的，你这都不是事儿对吧
1: ？”
0: 啊，你别说，我寻思寻思啊。好、啊，我们的佟大大，下滑杠七零，评论说：小黑，小黑，你读我的，读我的，我是第一次评论，我是处啊，小黑，我想看看你黑的到底有多么的惊天动地。不是你光说你是处，你是处男呢，还是处女,、啊、是女呀，还是处女座呀，还是处级干部啊，对吧？啊，我们的来约打啊，来约失态啊，我差点看成来日失态。评论说：小黑，我突然想到一个让你晚上。不隐身的办法啊，就是大油皮出油啊，那油光锃亮，那倍儿亮，对吧？哎、啊、呀，你这夏天一说一晒出油就隐不了神了，是吗？你别说啊，我还从来没考虑过这个问题。那啥，你知道太多了啊，我已经派杀手在路上了，你等着啊。啊，我们爱小黑的土豆评论说：“六哥，六哥，天太热了，明天还要在家写论文，想想都觉得自己辛苦啊。不过比自己优秀的六哥一边写稿子一边要主播，你就觉得自己幸福多了。你这论文那还是你辛苦。我想问一下，你这是硕士论文还是博士论文呢？我是觉得啊，一般写论文的人的思路都比较奇特。这不，我们办公室嘛，他就有个女博士，哎，她就特别羡慕本科毕业的。”啊，因为还有那么多书可以读，就他读了博士，你后边就没法读了。后来我就说，我说那你读博士后啊，然后博士就说你别傻了，那博士后他只是个称呼，好吗？啊，我们的欧韩默评论说啊，六娃小黑，哈哈，很喜欢你的主持风格，棒棒的。这是我第一次评论，之前听广播没评论过，真希望你能读到，嘿嘿，你会读到吧？你会读到吧？你会读到吧？我有一种唐僧来了的感觉，就是,是我若不读，你是不是就画圈圈诅咒啊,啊，我们的老龙夏华杠。A two 评论说：黑哥夏天蚊子太多了，你就躲蚊帐里还被咬得死去活来，想起要是能和你一样隐身那就好了。你是不是彪啊？蚊子又不用眼睛定位，对吧？你隐身有个屁用啊？啊，我们的单身汪评论说。小黑，你这都啥钱了，咋还没赞助呢？我、哦、代表所有黑的人背后赞助你，是赞助商也隐身了吗？<笑>啊，我们的西潘月明评论说，你是不是煤矿工人啊？看着咋这么有感觉呢？你别闹啊，煤矿工人工资可比这高多了。<笑>啊，我们的晴天娃娃啊 ，XU， 啊，评论说六哥，辽宁不下雨，快缺水了，你让你兄弟水娃给我们送点水吧，速度要快呀、啊，小黑棒棒的。啊、然后大概过了一天，他又评论说：“哎呀妈呀，小黑你速度太快了！我刚让你找水娃，大连这块就下大雨了，那下的雪大呀，简直了！再多下点吧，缺水啊，缺水啊！谢谢小黑，么么哒！<笑>啊，是我们兄弟就是执行力强，对吧？你这萧敬腾是不是去南开演唱会了？”啊，我们的 e n n n n a 啊，评论说这是什么 n n 呢啊，大概这意思啊。评论说，小黑啊，我是彩彩的粉丝，在上海只听他的节目。到了加拿大参加夏令营后，发现身边的同学性格和我合不来，一个人好孤单。偶然搜到了你的节目名字就觉得很好玩，一听声音就喜欢上了。你的节目不像其他主播的有点黄黄的内容（括弧我是小孩子呢）（括弧完了），啊，但是很有趣。现在我又多了一个节目能让我开心起来，谢谢你，小黑。听了你的声音，觉得你应该会是像郑恺那样的阳光帅哥吧？不好意思，我想不出其他人来比喻了。<笑>还有彩彩是个什么样的人啊？是暖暖的、可爱的、有点肥肥的大姐姐吗？虽然她有孩子了，也应该叫大姐姐啊
1: 。
0: 不是，你彩彩可不肥，彩彩老漂亮了，那一点都不是大姐姐。彩彩是孩他妈好吗？再者，郑恺那才叫阳光，我这顶多叫吸热好吗？啊，好不管怎么样啊，你在自己啊，不对，你在外边自己要照注意照顾自己的身体啊。好，我们的放空棉花糖评论说，哎呀，升级了软件都找不到点赞的地方了，我要去，啊，就差点把我回复都拖了。产品同学、啊，你就陪我的赞啊。啊，我们隐身的小南哥评论说：一天我走在街上，一个小朋友过来问叔叔：“你怎么长得那么丑啊？”我看旁边没人啊，我就在他耳边小声说：“你别告诉别人啊，其实我就是未来的你啊。”然后他就哭了。你、啊、说你咋这么欠呢啊,啊？未来这点秘密全让你给知道了啊！我们的小操啊点儿，小 C a O 啊评论说。嘿呀，节目很好听，嗓子好了，说话好听多了。天气这么热，太阳当空照，出门小心中暑，别晕倒了，还没人能看得见你，想救也没办法啊、哦！啊，你就提醒了我了，倒是你说我这要是万一晕倒在阴影里，那事儿可就大了。啊<笑>格格子 FM 评论说：“小黑，我昨天跟公司办了离职，在宿舍待了一个下午，一直听你的节目，还关注了你呢。我是假期的忠实粉，但是我破例关注你，还关注微信了呢。主要是因为我觉得你俩好般配啊。其实我留言是想说我昨天晚上梦到你了，不是你这诉求也真多呀。<笑>可能是因为两三点还没睡觉，听你的声音的缘故吧。梦里清晰的看到一个男的，还清晰的知道这个人就是小黑。说实话，真的挺黑。”<笑>那、啊、你肯定梦错人了，你要是梦见我，那应该是看不见我才对呀、啊，是吧？<笑>啊，我们的欧欧啊，笨鸟飘零啊，蛋蛋评论说，会隐身的小黑，我周六生日了，求祝福，能顺便提个小小的要求吗？你能给我唱首歌吗？么么哒。啊<笑>唱歌，你这我的嗓音，你也真是心啊、哎。真不对，你真是胆儿大呀！啊，先祝你生日快乐啊！虽然可能有点晚了啊。我们的妞你与众不同。评论说，最近和男朋友因买房子吵得心情不好，想到你过得比我们还好，心情瞬间就好啊！不对，想到你过得比我们还不好，心情瞬间就好了。小黑，你买房子了吗？你一定是故意的吧？领导啊，在嘲笑我买不起房子。啊，我的节操今天请假。评论说：“小黑啊，兽医现在可吃香了，那么多单身狗，你说有个头疼脑热的，不都得看兽医吗？”话说你好的那么快，是不是挂的兽医专家门诊呢？哎，对呀、啊，你提醒我了，你把你地址告诉我啊，我找人给你扎一针去。我们的卡布二零一五评论说：“六哥每次听你节目都会越听越揪心。”啊，因为眼看节目快结束了，你还没给我留言，我就百爪挠心的，哈哈。不过还是会每期坚持给你留言点赞，谁让小爷稀罕你呢？么么哒。还小,、啊、小爷你，七七臭不要脸，七七啊、应该让你多纠结一会儿，对不对？七七我们的 N G Y N 下滑杠 j Y 1评论说，听说听到你说你妈妈打你，我就想起了小时候我妈打我也跑不跑得快的不得了了。啊！后来不知道谁告诉我说，你让他打呀，你打完了消气儿不就没事了吗？然后我居然信了啊！这次我妈打我，我就不跑，结果我妈就说你还长脾气了，非要打到我跑，然后还扔镰刀啥的，你这吓死我了！你从那以后，我再也不相信这帮孙子了啊！还有就是我练就了长跑的体能。哎，你要这么说，那刘翔，你说，哎呀，对吧？好，我们最后一位月下的小羊啊，我们说小黑的声音不是那种高大上的知心大哥的感觉，也不是柔情暖的知心姐姐的感觉，仅仅是一种学校里贫嘴的同学的闲聊感，好亲切啊，可以毫不做作的引人发笑，哎，这评论太暖心了，么么哒。<笑>好了，今天的节目留言就先给大家读到这里啊，下面给大家带来一首。萧敬腾的《原谅我》啊，就大连那个下大雨那个，就真不关我的事啊！你们要找找他啊！好了，我们的本期节目到此结束，下期节目不见不散啊！下周
2: 一哟。默默低头，那是我很多话哽在喉咙。你的笑，你的快乐，不是我爱太多，想太多。我能感受，他比我适合。爱放了手，我伪装冷漠，比你先说分手。请原谅我，原谅。亲吻过的承诺，你的永久已不属于我。默默低头，那是我很多话哽在喉咙。你的笑，你的快乐，不是我爱太多，想太多。我能感受，他比我适合。爱放了手，我伪装冷漠，比你先说分手。